0: Provérbios capítulo 3. Eu vou pedir para você manter a Bíblia aberta nesse nesse capítulo. Muito bom poder retornar depois de uma uma semana fora. Durante a mensagem eu quero compartilhar algumas coisas sobre essa semana na minha vida e hoje mais do que uma uma palavra, uma uma mensagem como... eu sempre gosto de compartilhar aqui... É, com tópicos... enfim... eu quero passar para você... algo que o Senhor plantou no meu coração hoje... É, tanto agora... É, pela manhã... em especial hoje à noite... eu quero trazer para a igreja algo... de forma muito forte... o Espírito Santo... pôs no meu coração... nessa nessa semana... de madrugada mesmo... Orando, buscando a Deus, lendo a palavra Você deve imaginar meus horários ficaram aí Todos meio desregulados aí nesses, nesses dias Então busquei o Senhor E eu tenho absoluta certeza Que Ele há de abençoar sua vida uh, Aprimorar a sua fé no nome de Jesus Amém, gente? Uh, o tema da nossa conversa hoje aqui é mais simples do que você pensa. É mais simples do que você pensa. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mais uma vez, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou apoie no teu próprio entendimento. Agora o verso de número 7, desse mesmo capítulo 3 de provérbios, somente a, a primeira parte do versículo diz assim, não sejas sábio aos teus próprios olhos, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Bom, essa semana eu, eu vivi uma, uma experiência, vocês sabem, eu estou no final aí de, um, de um procedimento, de um, de um processo de recuperação, e já na segunda-feira eu precisei internar, às quatro da manhã, eu nem consegui estar nos cultos aqui no, no domingo passado, porque a partir de sexta-feira eu Sei tomar aí... Quatro injeções por dia... Na barriga... Foi até a Dani que... Que deu as injeções mesmo... Eu até pedi oração na quinta-feira... Para os irmãos... Aí... Para que Deus pudesse dar o livramento... Né... E... Mas a Dani... Deu certinho... E... Enfim... Era uma... Uma... Uma injeção para... Ativar a produção de, de... Sanguínea... No corpo da... Da medula para que a gente pudesse na, na terça-feira fazer uma uma coleta. Como é que isso funcionou? Foi foi uma coisa assim espantosa. Uh, na segunda eu fui para o hospital para colocar um, um catéter desses é, fixos, né? Que depois, enfim, eles tiram lá, mas só no centro cirúrgico. Então, quatro da manhã eu estava lá, uh, fui para para pro centro cirúrgico 715 quinze e enfim, todo apavorado, nunca tinha feito nada, assim, de cirurgia, de, de nada, né? Você entra aquela coisa meio Grey's Anatomy, assim. Eu não assisto, mas eu sei que minha filha assiste, então eu sei mais ou menos como é que é. Com luz e tal, aquele povo todo encapotado, tira o cedo uma maca, bota na outra e tal, e vem anestesista. E eu olhando, eu olhei o relógio 7 h 15 próxima vez que eu me dei conta era 10 e 20 eu estava numa outra sala um outro lugar não sei como é que eu fui parar lá não sei se eles fizeram mal alguma coisa em mim sei lá podia ter aproveitado né implante capilar sei lá vai vai dando uma né, lipo alguma coisa assim mas não acordei num outro lugar e enfim no dia seguinte tomei mais uma injeção Dez horas antes desse procedimento Que foi feito quatro e meia da manhã Na terça-feira é, Foi até curioso Porque é uma injeção ainda mais forte Do que essas que eu que eu tomei E a enfermeira me falou Olha, eram três ampolas assim Pequenas da, da injeção Ela falou Cada ampolinha dessa custa 21 mil reais Então nós vamos aplicar Um carro popular hoje no senhor e eu feri em piques, óbvio, mas, enfim, botaram lá. E fui no, no, no dia seguinte, na, na, na terça, fiz o, o procedimento. é Uma coisa, assim, impressionante. Você vai para um para uma sala pequena, tem um biomédico, que eu já o conhecia. E tem, tem um cateter, né? São duas saídas. um O sangue sai, entra numa máquina como se fosse uma centrífuga. E ali eles fazem uma separação. Uma coisa assim de, de alta tecnologia, segundo o pessoal, aqui em Piracicaba, Rio Preto e parece que Ribeirão só no interior tem. E depois que eles separam essa, essa máquina, separa as células que, que eles vão levar para congelar e depois reaplicar o sangue, o sangue volta. O menino tentou explicar para mim e eu não entendi absolutamente, absolutamente nada. Mas eu falei, não, legal, bacanas. 4 horas e meia, cinco horas mais ou menos, deitado, fazendo todo esse esse procedimento. É, é curioso, eu, eu gosto muito de conversar com a Dani sobre isso, né? Porque a gente tem uh, pastoreado aqui a igreja, e qualquer lugar, empresa, departamento, enfim, é público, exige uma logística em tudo que você faz, um culto para acontecer... Precisa ter uma logística, precisa ter uma estrutura. Eu falei para Dani, você já parou para pensar a logística para que tudo isso que aconteceu, acontecesse? É, alguém, esse, esse sangue que foi coletado foi levado para a Unicamp e depois, no final da tarde, eles me deram a resposta. Então, teve um motorista que pegou isso, levou. É, alguém lá no laboratório recebeu, não é assim, alguém pega, bota no carro e, e, e sai, o motoboy, leva. não, é, tem todo um procedimento, e depois eles dão o feedback no final da tarde, graças a Deus, assim, o, o médico no dia seguinte falou para mim, ele, ele tinha me falado, nós vamos precisar de 8 milhões e não sei quantas mil dessas células, né, desses negócios, Eu falei, nossa, 8 milhões, falei, é três tentativas, se não der, depois nós vamos ter que partir para uma outra, uma outra situação. E ele falou: estourou no norte, foi assim, 20 vezes mais do que, do que precisava. E, enfim, deu tudo certo. Mas o que, que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que eu não entendi até agora e não vou entender como todo esse procedimento foi, foi feito, foi realizado. Aliás, eu cheguei a perguntar para o cirurgião, que colocou o catéter em mim, três dias depois, eu falei, doutor, quanto tempo durou o procedimento? Eu acordei três horas depois, ele falou, durou 15 minutos. Eu não sei nada, eu não sei o nome do motorista que levou a bolsa de sangue para a unicamp. Eu não sei nem se esse médico que me atendeu tem diploma. Eu não pedi o diploma para ele. Eu não sei se ele é casado. Eu não sei a história da família dele. Eu não conheço a tecnologia daquela máquina. Eu não entendo a logística do sistema de saúde do país. Mas é interessante é que a minha falta de conhecimento dos detalhes de tudo o que aconteceu, não impediu que todo o procedimento fosse bem sucedido. O fato de eu não saber como as coisas aconteceram, como tudo se deu, não me impediu de ser beneficiado durante essa semana. E é curioso que é assim em muitas áreas da nossa vida. Eu dirijo há pelo menos 20 anos... E eu sou daquele tipo de pessoa que se meu carro der qualquer problema, eu entro em desespero. Porque eu não sei mexer em nada. Eu vejo homens que... Não, vamos lá, levanta o capô e tal, não sei o quê. E pega tem um elástico. Quem já teve fusca sabe do que eu estou falando. Pega um palito de fósforo e, e bota um, um negócio de sorvete e arruma. Eu não sei absolutamente nada sobre o funcionamento de carro. Mas o fato de eu não saber como um carro funciona, nunca me impediu de ser beneficiado pelo automóvel, eu pego, entro, ligo e dirijo há 20 anos, eu estou pregando aqui para você, tem toda uma estrutura de som, de mídia, de áudio, tem uma mesa digital ali, que eu olho para ela, ela me assusta, eu não sei ligar, os, os, os botões mexem sozinho. Eu não sei como é que funciona, mas eu estou falando aqui para você, meu som está chegando até o seu ouvido, está chegando para quem está em casa, por conta dessa mesa, mesmo sem eu saber de absolutamente nada. Por que, que eu estou falando tudo isso? A mensagem não é sobre coleta de sangue, sobre som e imagem, nem sobre automóvel. O que eu estou falando para você é o seguinte... Deus está realizando algo na sua vida. Eu quero que você guarde isso. Diga, Deus está realizando algo na minha vida. Agora, você já parou para pensar que todas as vezes que Deus está realizando algo na nossa vida, a gente insiste em pedir a Deus explicações? A gente quer saber... Como é que vai acontecer? Quando vai acontecer? Quais são os detalhes? O porquê estamos vivendo isso? O porquê estamos vivendo aquilo? O porquê certas coisas aconteceram na nossa vida? O porquê outras coisas ainda não aconteceram na nossa vida? Deus nos faz uma promessa. E daí você tenta de maneira lógica entender as coisas. Apoiado na sua sabedoria. A gente não tem dificuldade de ir comprar um, um produto, não saber como é que ele funciona e mesmo assim ser beneficiado. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente tende a buscar explicações que nós muitas vezes não teremos respostas. A gente quer que as coisas Sejam lógicas para a gente. A gente quer que as coisas de Deus façam sentido para a nossa mente. E a gente sofre por causa disso. E a gente diz, pois Deus não fala. Eu estou perguntando por que, que eu nasci numa família disfuncional. E eu conheço dezenas de pessoas que passam a vida sofrendo por conta de uma família disfuncional que elas foram criadas, o pai foi embora, não conhece o pai, a mãe, toda uma situação, complicada, e ela tenta entender, de maneira lógica, por que Deus, permitiu que as coisas, fossem assim, na minha vida, de repente, eu estou falando para alguém, hoje pela manhã, que perdeu alguém, seja, é, por morte, ou alguém que você amava, partiu, te deixou, enfim, foi embora, e você fica se questionando, tentando de maneira lógica entender, Deus, por que isso aconteceu? Por que as pessoas agem assim? Por que eu nasci é, numa situação X ou Y? Mas é interessante que você vai olhar para a palavra de Deus, é, e a gente vai entender que, nem sempre ou quase nunca Deus nos dará essas respostas que nós estamos buscando até porque não teremos condições de entendê-las não temos mente, não temos capacidade para entender essas coisas é por isso que Salomão disse olha, e se trata do homem mais sábio da história ele disse o seguinte não se apoie no seu próprio quê entendimento, não seja sábio aos teus próprios, aos teus próprios olhos, e olha uma experiência interessante que Zacarias teve, lá no início do Evangelho de Lucas, se você quiser abrir comigo, Lucas capítulo 1 por favor, para quem não sabe, Zacarias, marido de Isabel, pai de João Batista, Zacarias é velho ele trabalha no templo é um homem de Deus mas enfim aconteceu de o casal não ter filhos e a Bíblia diz que ele vai para o templo era o turno dele como se fosse eu aqui, vim, é ah, meu dia de pregar fui subir, só que quando ele entra no templo, ele dá de cara com um anjo o anjo Gabriel e olha o que o texto diz, Lucas 1, 13, disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O que Gabriel está dizendo para Zacarias foi o que eu acabei de dizer para você alguns minutos atrás. Deus está realizando algo na sua vida. Você pode dizer isso para alguém perto de você diga, Deus está realizando algo na sua vida. E é curioso que Gabriel disse para Zacarias o seguinte, isso que Deus está realizando na sua vida é resultado de algo que você tem buscado há muito tempo. A tua oração foi ouvida. Olha a resposta que Zacarias dá para o anjo Gabriel versículo 18, então, perguntou Zacarias ao anjo, o que é que ele perguntou gente? Como que, saberei, isto, Zacarias quer uma explicação, lógica, inteligível, que atinge a sua sabedoria, ele diz, como é que eu saberei, isto, pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Você vai seguir lendo o texto, você vai descobrir que depois de um tempo eles se tornam pais mesmo, João Batista nasce mais até João nascer, Zacarias ficou mudo. Ficou com a boca fechada. Deus Tapou a boca dele, e apesar dele receber aquilo que Deus estava realizando na vida dele, foi debaixo de uma carga de sofrimento, não precisava ter sido daquela forma, daquela maneira. E por que foi? Porque Zacarias insistiu em buscar uma explicação lógica. Ele queria que aquilo que Deus estava realizando na vida dele fizesse sentido para a sua mente. E quantas vezes a gente sofre por conta dessas coisas? Vem uma enfermidade, você perde um filho, uma luta no trabalho, você é mandado embora, as coisas na empresa uh, se voltam contra você, e daí você fica tentando buscar uma explicação lógica, Deus por quê? Por que tudo isso acontecendo? Por que essa tempestade? Por que essa luta agora? Por que essa dificuldade agora? Nós insistimos que as coisas façam sentido lógico para nós, e isso seja honesto, falo por experiência própria, só aumenta a nossa dor, só aumenta o nosso sofrimento, Salomão em Eclesiastes disse o seguinte, Eclesiastes 7,16... E olha que nós não estamos falando de alguém, gente, que tem desprezo pelo conhecimento. Porque às vezes alguém pode ouvir uma mensagem como essa e dizer o seguinte: ah, então você está falando que a gente não deve investir em conhecimento, em sabedoria, a gente deve ser um bando de alienado, não. Quem escreveu não seja sábio aos teus próprios olhos, quem escreveu não se apoie no seu próprio entendimento, foi o maior rei da história. De Israel Salomão, filho de Davi, um homem sábio. E no Eclesiastes, capítulo 7, verso 16, ele diz: "Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente o quê? Sábio. Porque te destruirias a ti mesmo." O que Salomão está dizendo para nós é o seguinte: não tenta achar explicação para tudo que você vai sofrer. Não tenta achar explicação para tudo. Porque isso vai acabar te destruindo. Eu sou pastor há quase 20 anos. E eu tenho visto inúmeras pessoas sofrerem, viverem debaixo de destruição porque elas insistem numa explicação, que Deus não dá, porque elas perderam aquela criança, porque o marido foi embora, porque aquilo que elas buscavam não chegou, porque as coisas não deram certo, porque meu pai morreu tão cedo, porque minha mãe nunca me amou como eu, precisaria do amor dela, Salomão diz isso, vai produzir em você, destruição, não seja exageradamente, exageradamente sábio, em contrapartida, a gente vai olhar em Lucas também, no capítulo 1, o mesmo anjo Gabriel, fazendo uma visita, para uma outra pessoa, para Maria, e o anjo Gabriel chega para Maria, no capítulo 1, verso 31 de Lucas, e diz o seguinte para ela, Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O que é que Gabriel está dizendo para Maria? Deus está realizando algo na sua vida. Deus está concebendo, gerando, produzindo algo na sua vida, a mesma coisa que ele disse para Zacarias, seis meses antes, Zacarias diz, como saberei? Como é que eu consigo entender isso tudo? A resposta de Maria foi a seguinte, Lucas 1, 34, então, disse Maria ao anjo, como será isto, note que Maria não perguntou, como é que eu sei, disso, ela já entendeu o que vai ser, ela, ela não pede uma explicação, lógica, que vá passar por sua mente, ela diz, como será isso, pois não tenho relação, com homem, algum, Sabe, eu penso que Deus está nos chamando hoje pela manhã, de uma forma muito clara, direta e objetiva, a ter uma fé como a de Maria. Uma fé simples. Uma fé infantil. Uma fé como de uma criança. De que ouve uma palavra do Pai. E acredita no que o Pai está falando. De que abraça as promessas de Deus... E simplesmente acredita. Ainda que isso não faça sentido para elas. Elas podem saber que serão beneficiadas por algo que Deus está gerando. Eu não tenho todas as respostas. Eu não tenho todas as explicações. Mas uma coisa eu sei. Lucas 1,38. Então, disse Maria. Aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela ela não pediu um um mapa, ela não pediu exames, ela não pediu nada ela disse, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim conforme tua palavra todos nós estamos numa jornada como Zacarias como Maria todos nós estamos numa trajetória com Deus desde que você foi concebido, desde que você nasceu e eu quero dizer para você que insistir nessas explicações só vão aumentar sua dor seu sofrimento sua tristeza, sua decepção, sua frustração, o convite do céu hoje para nós, é de uma fé simples, é de uma fé que acredita, é de uma fé que ouve a palavra de Deus, e ainda que não faça sentido, aquilo que Deus está prometendo, como é que Deus pode me usar, sendo eu limitado? Como é que Deus pode conceder isso, sendo que eu não tenho recursos, sendo que eu não tenho as pessoas me apoiando? Como é que isso pode acontecer ainda, na idade que eu estou, na situação que eu estou, na cidade que eu estou, no país que eu estou? Eu termino essa breve reflexão, lendo o que Salomão ainda em provérbios Lá no capítulo 3, eu vou pedir que você volte comigo. Nos diz. No verso 5, ele disse. Para que a gente confiasse em Deus. Ele diz, confia no Senhor de todo o seu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. No verso 7, ele vai dizer. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Mas no meio... Dessas duas palavras, no verso 6, Salomão escreve o seguinte, e aqui é o ponto em que eu quero fechar essa palavra com você. E disse o seguinte, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. em lugar de buscar uma explicação lógica para o que está acontecendo na sua vida, reconheça Deus em todos os seus caminhos, nesse momento que você está vivendo, nessa trajetória que você está vivendo, reconheça, procure identificar, porque se você viver agarrado às perguntas, que você está querendo fazer para a sua mente, para Deus, para o seu coração, seu sofrimento aumenta, mas se você reconhecer que mesmo andando às vezes no escuro, Deus está presente, Ele vai endireitar as tuas veredas. Gente, eu me lembro um momento econômico muito difícil que eu vivi, isso tem muitos anos, e e foi curioso que eu vivia questionando a Deus, Deus, por que essa pindaíba desgramada? Porque você quer, você tenta fechar o mês, pagar as contas, você não consegue, inventar de fazer uma graça, nada. Enfim, aquele, aquela dificuldade início de casamento, logo depois você vai fazendo um fio atrás do outro. Enfim, e durante muito tempo, eu ficava questionando, Deus, por que na vida dos outros as coisas são mais fáceis? E na minha é sempre, é sempre assim que eu estou andando numa, numa, numa esteira. E, e eu não estou saindo do lugar. Mas é interessante que a chave virou quando, em lugar de fazer essas perguntas para Deus... Eu resolvi reconhecer a Deus em todo o meu caminho. E sabe gente, eu me lembro de um amigo, nesse momento mais difícil da minha vida, que ele todo mês, eu me lembro desse cara, todo mês, ele me dava 500 reais de oferta, todo mês. E aquilo fazia uma diferença, fazia uma diferença monstruosa. Eu às vezes ficava questionando Deus, por que eu não tenho dinheiro? Deus, por que eu não tenho isso? Eu lembro que em Rio Claro nós Tínhamos uma amiga, temos até hoje Fiz o casamento dela, uma pessoa muito querida Apaixonada pela Dani Apaixonada pelos meus filhos E ela tinha uma loja de, de roupa infantil é, E eu não tinha dinheiro para comprar Imagina eu, 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 Acho que a primeira roupa que nós compramos para a Fernanda foi ela já era grande, era sempre assim: ganhado, ganhado. E Deus me ensinou a olhar para esses presentes que a gente ganhava de uma dona de uma loja, de uma vizinha que a filha cresceu e não servia mais, e chegava, oh, ó, tênis e não sei o quê. Bom, tem gente aqui da igreja que de vez em quando parece com sacola de roupa lá em casa, até hoje, para os meus. Os meus meninos, e eu aprendi ao invés de questionar a Deus, reconhecer o cuidado de Deus em todos os meus caminhos. Quem entende o que eu estou dizendo hoje? E sabe, gente, Deus está realizando coisas, Deus está cuidando da nossa vida, Deus está cuidando da nossa família, Deus está cuidando da nossa casa, e às vezes a gente está sendo privado de celebrar esses milagres diários de Deus, por um simples fato, eles não estão acontecendo do jeito que nós planejamos na nossa mente, ah não, mas eu achava que... não seja sábio aos teus próprios olhos, não te apoie, no teu próprio entendimento, você pode fazer planos, mas a resposta certa, virá do Senhor, eu me lembro quando, nós fomos iniciar a comunidade aqui, e eu encerro com esse testemunho, na minha cabeça eu tinha um desenho lógico, do que deveria acontecer, eu sonhava em voltar para Piracicaba, eu sonhava em, enfim, pastorear aqui. Eu achava que alguma igreja ia me chamar, é, que, que o meu pastor ia olhar para mim e falar: eles você é o cara, vai para tal lugar. Nunca ninguém me chamou para nada, nunca convidou para nada, nunca me mandaram para nada. Eu pedia, eu, falava, eu vi gente puxar meu tapete, eu vi gente entrar na frente, enfim. Isso é uma conversa para outra hora Mas hoje eu olho para trás E eu reconheço Deus Em todos os meus Caminhos Uma coisa é certa Deus está trabalhando Deus está trabalhando Como aquele biomédico naquela máquina Como um cirurgião Deus está trabalhando eu não entendo como é que funciona, eu não faço ideia como é que é o esquema, eu não sei quanto tempo demora, eu sei de uma coisa, Ele está fazendo, confia no Senhor, de todo o teu coração, reconheça Deus, em todos os teus, caminhos, comece a ver Deus, em todos os seus caminhos, confesso para você que, esses últimos meses foram meses para mim de muito questionamento. E eu sei o quanto isso trouxe uma carga de sofrimento para mim. De perguntar: por que de novo? Por que essa assombração? Por que isso? Isso já não estava resolvido. E enquanto eu fiquei questionando, 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 a ferida só aumentava a dor só se intensificava, hoje eu posso olhar para trás, e a despeito da dor, do sofrimento, da dificuldade, das perguntas sem respostas, eu posso ver Deus, em todos os meus caminhos, você entende o que eu estou dizendo ou não? e quando a gente faz isso, nós temos a promessa, Ele, endireitará, as tuas veredas, aquilo que está fora de lugar, vai voltar para o lugar, aquilo que hoje, está desarrumado, vai voltar para a ordem, reconheça Deus, em todos os teus caminhos…